0: FALTER-Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Wir werfen heute einen Blick auf die österreichische Innenpolitik und wir stellen die Frage, ob irgendetwas faul ist im Staat der Österreich, weil immer dann neue Korruptionsaffären hochpoppen, wenn man äh, hofft, dass das Schlimmste vorbei ist. All das drei Jahre nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Die parlamentarische övp korruptionsaffärenuntersuchung ist zu einer Art Hintergrundgeräusch geworden in unserem Land. Während Europa durch den russischen ukraine -Krieg erschüttert wird, scheint sich Österreich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper. Guten Tag. Guten
1: Tag.
2: Frau Crisper ist Fraktionsführerin der NEOS im ÖVP-Korruptionsausschuss. Ich freue mich, dass Kathrin Kalweit dabei ist. Hallo. Hallo. Frau Kalweit ist die Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Ich begrüße vom Kurier Richard Grasel. Hallo. Hello. Richard Grasel ist Online-Chef der Tageszeitung Kurier und mit dabei ist die Politikchefin des Falter Eva Konzet. Herzlich willkommen. Hello. Äh, Katrin Kalweit, die Praktiken, die jetzt zu Korruptionsvorwürfen führen, die sind ja nicht von gestern. Das ist ja alles schon Jahr, jahrelang äh, passiert. Aber es wird jetzt zum Thema. Aufgrund des Ibiza-Skandals. Ganz konkrete Frage: Hat Ibiza Österreich besser gemacht? <lacht> ähm, sagen
3: wir mal so: Es hat es äh, transparenter gemacht, auch wenn es das Transparenzgesetz immer noch nicht gibt, weil viele von den Verfehlungen, die ja seit vielen Jahren in der einen oder anderen Form existent waren, nun zumindest sichtbarer geworden sind. Also insofern, ja, und die Tatsache, dass es Schwarz-Blau nicht mehr gibt oder Türkis-Blau nicht mehr gibt, ist sicherlich auch ein Fortschritt gewesen. Äh, das Problem ist, dass so wenig davon abgestellt ist. Und wenn ich mir die Reaktion in Vorarlberg anschaue vom Herrn Wallner, der sagt, da werde sozusagen das ganze Land aus Wien in den Dreck gezogen, dann habe ich das Gefühl, das ist nichts besser, sondern im Grunde ein Status Quo, über den ich nach wie vor sehr ratlos bin, weil so kann man sich nicht verteidigen, so kann man nichts aufarbeiten, so wird aber auch nichts besser.
2: Ähm, Richard Grasel, wenn Österreich besser geworden ist durch äh, Ibiza, wie viel besser ist es geworden? Denn all das einfach zur Seite zu schieben und, sagt, und, zu, und zu sagen, die ÖVP zum Beispiel sagt, sie ist, dort gibt es überhaupt kein Korruptionsproblem. Wie groß ist die Hürde, sich den Problemen zu stellen, die da aufgepoppt sind in den letzten Monaten?
4: Ich würde zunächst einmal die These hinterfragen, ob Österreich jetzt schon besser geworden ist. Es ist vieles aufgedeckt worden durch Ibiza und die, vor allem die Handybeschlagnahmungen. Und Auswertungen, die dann durchgeführt worden sind, allen voran das Handy äh, des späteren ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt. Die politischen Konsequenzen aus Ibiza sehe ich allerdings noch nicht. Äh, es ist, wie gesagt, jetzt vieles bekannt, aber es gibt gerade zum Beispiel, was Inseraten Korruption betrifft, noch keinen äh, Fortschritt äh, bei der Regierung. Es gibt hier noch kein Gesetz, das am Weg ist. Es gibt auch in der Frage etwa des Bundesstaatsanwalts. Auch das ist ja eine, 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 zumindest indirekte Folge aus all diesen ähm, Aufdeckungen gewesen im Justizressort. Auch hier ist bis jetzt nichts passiert. Und ich glaube, wenn ein Untersuchungsausschuss Sinn macht, dann macht es doch äh, jenen Sinn, dass man aus dem, was passiert ist, Konsequenzen politischer Natur zieht. Die hat es im Persönlichen gegeben, da hat es Rücktritte gegeben, und zwar zahlreiche. Äh, am politischen System selbst äh, sehe ich nicht viel Veränderungen, vielleicht mit der Ausnahme, dass nicht mehr so viel gechattet wird zwischen den Spitzenpolitikern.
2: Ja, Frau Krisper, was ist... Normalzustand in einer Demokratie. Ähm, ist ja ist anders als das, was wir jetzt erleben. Dass man natürlich äh, Probleme, wenn man sie sieht, aufarbeitet, dass sich die, die involviert sind, äh, dagegen wehren. Also dass es kein einfacher Prozess ist. Äh, oder ist das doch noch eine innenpolitische Krise, die wir nach den Ereignissen der letzten Jahre haben, nach Wehen dieser Krise?
1: Ob das normal ist einer Demokratie, was bei uns passiert, äh, anscheinend ist es das, weil wir sind noch immer eine Demokratie, dass es das geben kann, aber es sollte nie normal sein. Und die Arbeit des Untersuchungsausschusses dient ja auch dem Ziel, dass wir, wie Herr Grasel richtig gesagt hat, endlich zu Reformen kommen, die es bisher nicht gab. Und deswegen ist ja im Parlament ja auch immer eine ganz wichtige Debatte am Ende des Untersuchungsausschusses, was braucht es für gesetzliche Änderungen, damit diese Arten der Korruption, sei Selbstbedienung an Kosten, an ähm, Aufträgen, sei es Inseratenkorruption, auch schon erwähnt, und sei es dann auch politische Einflussnahme auf die Ermittlungen dazu, dass es dazu in der Zukunft nicht mehr kommen kann und dadurch die Korruption im Land abnimmt. Und hier fordern wir jede Woche nach entsprechenden Erkenntnissen im Untersuchungsausschuss nach dem entsprechenden Thema, sei es Postenkorruption, Transparenz bei Inseraten, Reduktion der Inserate, das wird jetzt im Juni auch Thema werden im Urausschuss. Konsequenzen in Form von Reformen. Wir merken nur, dass bis jetzt der Druck auf die Regierung nicht entsprechend einer war. Und ich frage mich, was braucht es noch, dass hier wirklich von Seiten der Regierung Reformen auch angegangen werden. Es wurde viel versprochen. Informationsfreiheit liegt seit mehr als einem Jahr. Korruptionsstrafrecht liegt. Bundesstaatsanwaltschaft wurde von der ÖVP angesprochen, wie sie noch in den Kram gepasst hat, liegt jetzt auch. Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, also Stärkung der Institutionen und unter Nehammer als Innenminister zwei Jahre im Reformzustand und dadurch völlig in Instabilität gehalten, tut sich auch noch nichts relevantes. Also hier erleben wir überhaupt fast in keinem Bereich der für die Demokratie, wie sie sagen, als Frage mich wichtig wäre und für den Rechtsstaat wirklich ehrliche Reformen, jetzt es längst bräuchte.
2: Eva konnte, es ist ja merkwürdig, man hat den Eindruck, die äh, Freiheitlichen äh, sind in einer Situation, dass äh, für Sie Ibiza ein geringeres Problem ist als für die ÖVP. Wie kommt das?
0: Kommen mehrere Faktoren zusammen. Ähm, erstens, was ähm, Herr Karl-Heinz äh, Heinz-Christian Strache, Heinz Strache und ähm, Johann Gudenus auf dieser Finca in Spanien, auf Ibiza, gesagt haben, das ist strafrechtlich nicht relevant. Das haben Gerichte entschieden ähm, und zwar deshalb, weil sie keine Regierungsmitglieder waren. Sie fantasierten also quasi, was sie tun würden, wenn sie denn an die Macht kämen. Und das zeigt die größere Dimension von Ibiza, weil Strache und Gudenus da einfach ein bisschen die österreichische Politikwelt ähm, neu erfunden haben, sondern einfach ganz konkret überlegt haben, wie sie es denn anlegen würden, wenn sie okay. denn der einst am Druck, äh, an den Druck kämen. Und Strache hat ausgesprochen, was andere offenbar eben längst getan haben und da finde ich, sollten wir schon noch einmal Kurz rekapitulieren, was denn da alles aus dem Ibiza-Video herauskommt oder was denn seither alles aufgedeckt worden ist. Also es geht um Parteispenden über Vereine, über Vereine, die den Parteien nahestehen als Umgehungsstruktur. Es geht um Kooperation mit Medien. Strache hat da noch fantasiert, dass er die Krone kaufen würde. Wir wissen, offenbar hat die ÖVP mit anderen großen österreichischen Tageszeitungen mit Beinschaft zusammengearbeitet. Ähm, es geht um die, die Frage, der, der, das hat die äh, Frau Krisper schon angesprochen, der Einfluss der Politik auf die Justiz, die Rolle von Oberstaatsanwalt, ähm, vom Oberstaatsanwalt in Wien, Johann Fuchs, die Rolle von Christian Bilnacek. Ähm, es geht um die Frage nach Postenschacherei. Wie wurde der Überkaufsichtsrat besetzt? Wie wird überhaupt besetzt in dieser, ähm, in dieser Republik? Ähm, es geht um Frage, können sich reiche, prominente Menschen es sich richten. Stichwort Sie gewolft, die Steueraffäre. Das alles ist irgendwie in diesem Ibiza-Video angelegt, ähm, dass die FPÖ da jetzt irgendwie glimpflicher davon gekommen ist, hat eben den einen Grund, dass sie weniger involviert war. Also sie war ja relativ kurz nur an der Regierung. Jetzt vergessen wir mal Schwarz-Blau, ähm, Schwarz-Blau 1. Und es hat letzten Endes wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, dass sie dann bald nicht mehr in der Regierung war, und, ab 2019.
2: Und, und jetzt, drei Jahre danach, geht der Herr Strache nach Ibiza, setzt sich wieder auf die Couch und lässt sich filmen und interviewen. Äh, 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 Frau Grispa, ist das Politklamauk oder ist das nicht auch eine Tendenz, einfach all das zu verharmlosen, was da publik geworden ist?
1: Ich habe es mir gestern nicht angesehen, ich glaube, ich werde es auch nicht machen, aber Strache von sich ich glaube ich habe gehört, hat wenig gelernt, hat dazu gelernt. Wichtig ist mir, wer es jetzt an der Macht in der Regierung und könnte entscheiden, dass es systemisch in Zukunft besser wird. Weil es geht hier nicht um Personen, sondern es geht um die Systematik von Korruption, die in unterschiedlichsten Bereichen unserer Demokratie schwächt. Und dementsprechend ist es auch ein Ausschuss, der sich in den letzten Jahren widmet, nicht weil wir glauben, dass es unter Feimer mit den Inseraten besser war, sondern weil es darum geht zu zeigen, dass jetzt, so wie die Gesetze sind und wie sie vollzogen werden von den Parteien, es nicht ausreicht, unsere Demokratie vor Machtmissbrauch zu schützen. Und deswegen widmen wir uns in den letzten Jahren, auch weil unter Kurz in jedem der möglichen Missbrauchsbereiche es schon auf die Spitze getrieben wurde. Und das muss man schon sagen, dass man hier Best-of oder Worst-of-Korruption gesehen hat und dementsprechend diese Anfälligkeit bekämpfen muss. Und das dringend. Also es reicht auch nicht, wenn Alma Sadic sagt, Justiz 2030, am Weg in den Untersuchungsausschuss, wo sie befragt wurde, um sich hier der Kritik nicht so stellen zu müssen. Es muss in diesem Jahr wirklich viel passieren und ich hoffe auch, Apropos Demokratie, dass eben auch die vierte Säule einer Demokratie, die Medien, die gestärkter vorgehen, weil man mit der Medienförderung sich was überlegt und gleichzeitig von diesem sehr ungesunden Abhängigkeitsverhältnis in Richtung Inserate wegkommt, weil man hier reduziert und versachlicht.
2: Katrin Kalweit, der Bundeskanzler, hat 100 Prozent der Stimmen beim ÖVP-Parteitag bekommen. Wir zum Parteivorsitzenden gewählt. Wurde, kann man sich darüber wirklich freuen in einer vielfältigen Gesellschaft? Ein so nordkoreanisches Ergebnis ist doch nicht gerade ein gutes Zeichen, oder?
3: Naja, 99 oder 98, ich glaube, das, das ist letztlich wurscht. Was mich so erschüttert hat, ist tatsächlich, dass diese Art der 100 Prozent sind ja im Grunde. Genau, genau ein solches Symptom wie dieses, ich war an nichts schuld und mein größter Fehler war, dass ich zurückgetreten bin von Strache oder auch die Äußerung von Nehammer, von Korruption gäbe es überall. Also so ein, ein Zudecken, ein Wegschauen, was ich natürlich ähm, in mehreren Faktoren begründet finde. Zum einen ist es mir durchaus klar, je mehr die ÖVP ihre eigene Korruptionsgeschichte diskutieren würde, desto mehr würde sie natürlich auch Fässer in der Justiz aufmachen. Natürlich ist es auch Schadensbegrenzung und Schadensvermeidung, äh, weil Je mehr man darüber spricht, desto mehr Angriffsflächen bietet man der Justiz. Zweitens, was ich erschütternd fand an diesen 100 Prozent war, dass wir, immer, über auf, wir schauen immer auf Wien, wir schauen, was hat Kurz in Wien in der Regierung zurückgelassen. Wir schauen viel zu wenig auf die Länder und damit meine ich nicht nur Vorarlberg, wo das Ganze ja wirklich in einem unglaublichen Ausmaß, verschwimmert und über Jahre freudvoll hingenommen wurde. Jeder wusste es, niemand fand es schwierig, sondern auch. Ähm, was mein Problem ist, wir schauen nicht auf diese Machtkartelle äh, in den Ländern, wo ähm, Landeshauptleute, die seit 20-30 Jahren mit ihren Monopolen regieren, immer wieder immer wieder bestätigt werden von immer den gleichen Gruppen, von den Adlerrunden sozusagen dieser Republik äh, und die natürlich auch wieder dieses System stützen. Das ist ja eine Pyramide äh, aus ähm, aus lauter wiederum Stützungskartellen und solange nicht auch in den Ländern was aufbricht und solange auch nicht diese, Bundes diese Landeshauptleute mit ihren Korruptionsprozessen äh, irgendwann mal unter Druck geraten, so wie Platter und die Vergabe der Corona-Tests etc., nichts davon hat irgendeine Konsequenz. Und ich glaube, man, man, es reicht nicht, wenn man sagt, der Fisch stinkt am Kopf.
2: Richard Grasl, gibt es in der Situation für die ÖVP so etwas wie eine inhaltliche Kurzkorrektur? Wenn man sich ansieht, den Vorschlag des Bundeskanzlers, Supergewinne der Energiefirmen zu verstaatlichen, so deutet das ja eher in Richtung einer Öffnung nach links äh, aus, von weiter rechts, sehr, sehr wirtschaftsliberal in Richtung Mitte zu gehen. Ist das ein Einmaleinfall oder steckt hinter mehr?
4: Also ich bin nicht sicher, ob hinter, dem, hinter der Ansage Nehammers die Energieunternehmen äh, sonder zu besteuern oder Gewinne hier abzuschöpfen, wenn großer Masterplan gestanden ist. Es hat mir nicht ganz so gewirkt, weil sonst hätte er diese Ansage wahrscheinlich nicht während der offenen äh, Aktienmärkte gemacht und die Verbundaktie zweistelliger ins Minus gedrückt. Man kann das schon machen. Auch auch Draghi auch hat es in Italien gemacht. Man muss das allerdings dann kommunikativ anders vorbereiten. Die Italiener bekommen daraus aus dieser Sondersteuer zumindest, glaube ich, jeder 200 Euro Benzingutschein. Und das wurde also verwendet für, für 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 Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung. Ich glaube schon, dass Nehammer einen einen anderen Kurs als Kurz einschlägt. Ich glaube, er ist auch offen gegenüber, offener gegenüber den Oppositionsparteien. Er ist sicher offener gegenüber dem Arbeitnehmerflügel. Er basht nicht jeden Tag Wien, wie Kurz das sehr gerne gemacht hat. Wir erinnern uns an den Satz, dass in Wien zumeist nur die Schüler aufstehen und nicht die Eltern die Mindestsicherung beziehen. Sowas würde Nehammer, glaube ich, nicht einfallen. Zum Thema Korruptionsbekämpfung hat er allerdings noch nicht eine glaubwürdige Position bezogen bisher. Also Da hat man schon den Eindruck, alles, was hier jetzt noch aufgepoppt ist, hier in Vorarlberg, ähm, lässt er sozusagen geschehen und ist froh, wenn es dann wieder aus den, aus den Medien verschwindet. Ich kann mich erinnern, Spindelecker, als er die ÖVP übernommen hat, hat damals schon einen, äh, eine klare Ansage gemacht, dass die ÖVP sauberer werden muss in ihrer, in ihrer Gebarung. Äh, das hat mir von Nehammer bis jetzt eigentlich noch gefehlt. Er hat dieses Thema eigentlich bis jetzt nur am Rande gestreift und war auch der Erste, der im Untersuchungsausschuss war, und auch da gab es eigentlich kein klares Bekenntnis von Nehammer, dass allfällige Unstimmigkeiten oder allfällige Praktiken, die vielleicht über Jahrzehnte tatsächlich üblich waren und vielleicht auch in einer gewissen Zeit noch nicht strafrechtlich relevant waren, mittlerweile sind sie es und dass er hier eingreift und das auch hier ganz klar abstellen lässt.
2: Eva international nehmen ja die großen bürgerlichen Parteien ganz unterschiedliche Entwicklungen. In den USA, die Republikaner sind zu einer Anti ausländer Ausländerpartei geworden. In Frankreich hat Emmanuel Macron die traditionellen bürgerlichen überhaupt hinweggefegt. In Deutschland bleibt CDU und CSU bürgerliche Mitte. Ist äh, zu erkennen, in welche Richtung die jetzt wieder geschwärzte ÖVP unter Nehammer gehen wird.
4: Ich
0: weiß nicht genau, ob die ÖVP das selber schon weiß. Jetzt stehen die Zeichen auf Trümmerbeseitigung, zumindest ähm, symbolisch. Man hat den Namen wieder geändert. Ich glaube, man hat den Farbton etwas angepasst. Es stehen die Zeichen auf Konsolisi Konsolidierung. Ähm, diese 100% der Zustimmung am Parteitag waren ja eben gar kein Ausdruck von Stärke, also kein nordkoreanisches Resultat, sondern ein Ausdruck von Schwäche. Man musste ähm, dem, dem, dem Überlebenden, unter Anfangszeit, dem Karl Nehammer, der sich das jetzt antut, da die Treue schwören. Ähm, es war ein, ein, ein symbolischer Treue Schwur. Wohin die ÖVP geht, äh, das wird sich jetzt entscheiden. Ich weiß nicht, ob Karl Nehammer derjenige sein wird, der da äh, die großen Linien ziehen wird. Wer eine programmatische Rede erwartet hat am Parteitag, der hat sie nicht bekommen. Man darf nicht vergessen, dass die ÖVP jetzt nie die große ähm, ideologiegetriebene Partei war, ähm, ganz sicher auch nicht eine intellektuell getriebene. Ähm, man war dann irgendwie Wirtschaftspartei unter Schwarz-Blau. Ähm, danach war man ziemlich am Boden. Dann wurde man die Partei von Sebastian Kurz. Ähm, und jetzt, wo man die türkise Decke weggezogen hat, merkt man, dass dahinter eigentlich eine große Lehre ist, inwiefern Nehammer das füllen wird, wird sich zeigen. Wie gesagt, er hat da jetzt die großen Flöcke noch nicht eingeschlagen. Da war beim Parteitag noch sehr viel Ahnenbeschauung, Kampfgeistbeschwörung. Die ÖVP hat kein ideologisches Gerüst, außer Wirtschaftspartei zu sein. Das reicht heutzutage nicht mehr. Sie hat auch kein intellektuelles und das erkennt man jetzt schon sehr deutlich.
2: Stefanie Crisper, ganz kurz, im Untersuchungsausschuss, da ist doch das Vorgehen der ÖVP ganz anders als früher. Der Ton ist anders. Es gibt nicht diese offensive Behinderung, die früher jeden Tag gekommen ist. Das zeigt doch ein bisschen eine Kurskorrektur, oder?
1: Nein, es wird ein bisschen subtiler gemacht, aber es ist weiterhin genauso ähm, störend und deswegen... Die Aufklärung erschwerend, wenn ähm, sich immer mehrere Kollegen der ÖVP zu Debatten äh, zu Wort melden, was auch dann die Zeit stiehlt. Und weiterhin äh, führt Wolfgang Sartow den Vorsitz, nicht effizient. Das heißt, man merkt, wenn er da ist, dass auch die Diskussionen nicht ähm, effizient und zeitschonend abgehandelt werden und demnach uns auch die Fragezeit und dadurch die Aufklärungszeit abhanden kommt im Vergleich zum Vorsitz von Tures und sogar Norbert Hofer. Also das hat sich nicht gebessert. Ich glaube nur, dass die ÖVP das ist dann aber eigentlich sehr plump merkbar, sich nur darauf fokussiert, so störend zu agieren, wenn ihre Spitzen und ihre wichtigsten Proponenten kommen, also Nehammer und wohl wird es auch wieder so sein bei Köstinger und Schramböck, die ja weiterhin bei uns sein werden im Juni, obwohl sie zurückgetreten sind weil wir uns dem Thema Selbstversorgung im Sinne von Auftragsvergaben, Studien, Leitbilder, in Inserate widmen werden. Ähm, da hat sich demnach nichts gebessert. Wir versuchen weiterhin aber dennoch, unsere Arbeit zu machen, wenn auch natürlich zu Recht, aufgrund des Krieges und anderer Entwicklungen ein bisschen im Schatten. Aber dennoch haben wir ja schon sehr viel offenbaren können, insbesondere auch was die Politisierung der Verwaltung betrifft. Also wir arbeiten hier vor uns hin und weiterhin gestört durch die ÖVP, aber wir machen dennoch unsere Meter und es bleibt wichtig. Und wir werden auch nicht aufhören, entsprechend immer Reformen einzumahnen, weil wir auch sehen, es wurde schon gesagt, wir haben ja auch nicht das inhaltliche Konzept und große inhaltliche Ansagen gemacht sondern im Gegenteil gerade Informationsfreiheitsgesetz hat er genannt. Ähm, aber um zu sagen, dass er eher es nicht möchte, wegen der Querulanten, die zu befürchten sind, ähm, das ist eigentlich unfassbar. Und er sollte sich lieber informieren, dass es hier halt einfach einen Freiheits-, Informationsfreiheitsbeauftragten braucht und sich überlegen, wie er hier alle an Bord bringt und so auch bei den anderen wichtigen Themen, die es braucht ähm, und wo es weitergehen muss. Ich glaube, die ÖVP erkennt noch nicht den Ernst der Lage für sich und dass sie beweisen muss, dass sie auch Inhalt kann. Und die Sorge ist ja auch, wenn die neuen Regierungsmitglieder betrachtet werden, diese Besetzung aufgrund furchtbarer Indizes, ähm, Bundesland und so weiter, führen ja nicht dazu, dass wiederum gute Köpfe in die Regierung kommen. Das ist nicht nur verantwortungslos. Wenn die ÖVP auch nur opportunistisch denkt, bedeutet, sollte sie auch diese Herangehensweise schnell reflektieren.
2: Katrin Karlweid, in den meisten Umfragen liegt die SPÖ vorne, nicht die Kanzlerpartei. Das ist eine Situation, die in der SPÖ gerne mit der Situation in Deutschland verglichen wird. Die SPÖ-Vorsitzende ist vielleicht keine Visionärin, aber das ist der Olaf Scholz ja auch nicht. Kann man die SPÖ mit der Situation der SPD vor den deutschen Bundestagswahlen vergleichen?
5: Only from Rustolium.
3: Also ich glaube, das kann man schon deshalb nicht, weil es eine weitere Konstanze für dieses Bild braucht, eine Konstante für dieses Bild braucht, die in Österreich ganz anders äh, dasteht als in Deutschland, nämlich die Grünen. Die Grünen waren ja in dem Wahlkampf in Deutschland überschätzt, sind dann irgendwie mehr oder wirklich unglücklich in die Regierung gestolpert und räumen jetzt überall ab, wie man am letzten Wochenende in Nordrhein-Westfalen gerade wieder sah, sind auch in den Wahlen in Schleswig-Holstein vorletzte Woche sehr gut dargestanden. Das heißt, die Grünen profitieren von einem ganz klaren, sowohl ukrainefreundlichen als auch ökologischen Kurs und äh, geben sozusagen der, der Ampel in Deutschland den Effet und den Pfeffer, den Scholz ihr nicht gibt. Ob es eine Konstellation gäbe in Österreich, in der die Grünen dazu in der Lage wären, in einer linksliberalen Regierung. Das frage ich mich zurzeit, weil ich den feder Grünen überhaupt nicht mehr sehe. Sie sind auch sehr in Deckung zurzeit, verlassen sich darauf, dass die ÖVP die Schlagzahlen bestimmt. Die ganze Frage der Energieabhängigkeit von Russland, der Alternativplanung und etc. kommt nicht wirklich voran. Die hohe Krisenfrage, mag da Projekte im Hintergrund haben. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und zurück zu ihrer, um abzuschließen zu Ihrer Frage, Randy Wagner profitiert, glaube ich, zurzeit vor allem von der Schwäche der der ÖVP und sie profitiert von der Schwäche der Grünen. Wenn sie aber in irgendeiner Konstellation regieren wollte, müsste sie erklären, wie, mit wem und warum. Und auch ihre Grundsatzrede vor acht Wochen hat mich nicht überzeugt, genauso wenig wie Nehammer ist jetzt auf dem Parteitag. Ich sehe zurzeit keine Partei, die einen echten Fahrplan für eine Dramatische Krisensituation hat und mich macht das sehr nervös. Und letzter Satz, die FT hat heute eine sehr schöne Geschichte, die im Grunde auf den Satz zurückzuführen ist, in Österreich wird jeder Skandal irgendwann zur Operette. Aber in der Politik reicht es halt nicht.
2: Richard Grasel ja, natürlich. Die, die, die Korruptionsskandale sind im Bereich der Bundesländer primär im Bereich der ÖVP. Aber reicht das, ist das nicht auch ein Asset, könnte man sagen, für die SPÖ? Die SPÖ sagt, okay, wir sind die saubere Partei. Ist das ein Grund dafür, dass die SPÖ ganz gut liegt in den Umfragen?
4: Ich schließe mich da eigentlich Katrin Karlweit an. Ich glaube, die SPÖ profitiert im Augenblick sehr stark von der Schwäche, von der, Schwäche der ÖVP. Da trägt natürlich schon der Korruptionsuntersuchungsausschuss mit dazu bei. Jeden Tag ist in den Medien das Wort ÖVP konnotiert mit Korruption. Das sickert sozusagen auch langsam natürlich auch, auch bei, bei der Wählerschaft ein. Und je stärker hier die, die SPÖ zurückgeht, ah, die ÖVP pardon, zurückgeht, desto stärker kann natürlich die, die, die SPÖ auch davon profitieren. Man darf nicht vergessen, dass Kurz bei seinem letzten Wahlsieg auch sehr stark in SPÖ äh, dominierten äh, Gruppen äh, durchaus Erfolge gehabt hat. Die ÖVP war Nummer eins in der Arbeiterschaft äh, und auch bei den Angestellten, was nicht immer so der Fall war, auch bei den Pensionisten ist gut, äh, kurz gut angekommen. Äh, das verliert Nehammer im Augenblick natürlich wieder an, an die SPÖ und ich glaube, es ist nicht die aktuelle Stärke der SPÖ im Augenblick, äh, zumal ja dort auch, wenn man sich den äh, Parteitag der burgenländischen SPÖ angesehen hat und wie Doskozil dort die Parteivorsitzende Rente Wagner behandelt hat, äh, dass er sich gar nicht extra begrüßt hat, sondern gemeinsam mit dem Parteisekretär Deutsch, dass er bei einer Dreierdiskussion auf der Bühne es nur zwei Pulte gab für die zwei Männer und für paar Pamela Rendi-Wagner kein Rednerpult gegeben hat. Sie musste sich dann bei Christian Kern sozusagen an die Ecke dazustellen. Das ist sozusagen ja ist nicht so, dass in der SPÖ da im Augenblick auch alles Idle Wonne ist. Aber es wird überlagert im Augenblick von der Diskussion über die ÖVP und natürlich auch von der weltpolitischen Situation. Das geht übrigens auch dem Untersuchungsausschuss ein wenig so. Durch, durch die Ukraine, durch die Teuerung, durch die Energieproblematik ist natürlich der Fokus im Augenblick stärker auch auf anderen Themen, was der Themenlage im Untersuchungsausschuss natürlich jetzt nicht besonders hilfreich ist.
2: Eva, ist das der Grund, warum in der SPÖ so etwas wie inhaltliche Aufbruchstimmung überhaupt nicht hochkommen will, diese nach wie vor bestehenden Querelen innerparteilich mit dem Burgenland oder, oder sind da inhaltliche Defizite, die entscheidend
0: sind? Diese Frage muss die SPÖ selber antworten. Es ist nicht so, dass sie mit großen inhaltlichen Konzepten davor gepunktet hätte. Die Querelen gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ich finde etwas ganz interessant, was die Frau Kalweit angesprochen hat, nämlich den Vergleich auch zu den deutschen Grünen, an Robert Habeck und Annalena Barbeck, die jetzt deshalb so reüssieren, weil sie etwas tun, was Politiker jahrzehntelang oder jahrelang vermieden haben. Sie präsentieren der Wählerschaft die Wahrheit. Sie sagen, wir sind abhängig vom russischen Gas, müssen da raus. Sie sagen, wir können mit der Umwelt so nicht weitermachen, wir zerstören sie. Sie sagen, wir müssen eine transparente Politik machen, weil sonst bricht uns das hier alles auseinander. Die Wähler gutieren das und ähm, ja, das ist ein, ein, vielleicht ein, 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 ein guter Hinweis für die Parteien auch in Österreich.
2: Jetzt muss ich noch die Katrin Karlweit fragen, wie äh, äh, zu, Fragen zur nicht existierenden oder doch ein bisschen existierenden Diskussion in Österreich äh, in Sachen Neutralität, in Sachen NATO, überhaupt über die Konsequenzen äh, der veränderten sicherheitspolitischen Situation. Mhm. Wird das in Deutschland wahrgenommen, dass da in Österreich eigentlich alle Parteien mit Ausnahme der Neos sagen, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren?
3: Ja, wahrgenommen wird es natürlich im Kontext der Debatte um Schweden und Finnland, das ist ja völlig klar. Da schaut man auch auf das kleine Nachbarland, wissend, dass dieses aufgrund einer sozusagen fehlenden Landgrenze zu Russland möglicherweise eine andere Bedrohungs, eine Bedrohungsgefahr ausgesetzt ist, aber das ist nicht der springende Punkt. Wahrgenommen wurde natürlich, dass Nihoma diese Diskussion beendet hat, bevor sie begonnen hatte. Wahrgenommen wird es im Allgemeinen, festgestellt wird, wir verlassen uns darauf, dass UNO hin, alle uns beschützen, wir müssten nicht wirklich viel dafür tun. Wahrgenommen wird, dass Frau Tanner, was Übungen, was Bereitschaft, was Professionalisierung angeht, zurzeit eher vorsichtig ist. Wahrgenommen wird aber auch, dass sich Österreich, wie so oft auch an diesem Punkt, keiner, ich will jetzt mal wirklich hart sagen, keiner harten und intellektuell glaubwürdigen Debatte stellt, sondern das wird in irgendwelchen Fötons abgehandelt und in der Politik nicht. Und das ist das große Problem.
2: Jetzt dabei bleiben, Richard Grasel immerhin. Es gibt einen Aufruf von Intellektuellen, die sagen, wir können nicht Realitätsverlust fortsetzen, wir müssen die neue Situation in Europa diskutieren.
4: Ich glaube, Diskussionen kann man heutzutage nicht mehr verbieten und die werden stattfinden. Ich würde nur der Politik empfehlen, hier auch sehr rasch die aktive äh, Diskussion zu, selbst zu führen, äh, sonst führen sie andere. Ich glaube, dass, dass dazu eine Enquete, eine groß angelegte Enquete oder eine, 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 eine parlamentarische Gruppe, die sich darüber Gedanken macht und die das offen diskutiert. Ich halte die Neutralitätsfrage mittlerweile im Jahr 2022 für eine der großen äh, Lebenslügen, die wir in Österreich haben. Wir haben kein Bundesheer, das in der Lage ist, das Land selbst zu verteidigen. Das Bundesheer wurde abgewirtschaftet in den letzten Jahren und selbst wenn jetzt Milliarden dorthin fließen, wird das nicht so schnell gehen. Zumal es, glaube ich, auch noch keinen Plan gibt, welche Waffengattungen überhaupt angeschafft werden sollen. Wir wissen, bis es nicht. Kaufen wir Panzer, kaufen wir Panzerabwehrwaffen, kaufen wir damit Drohnen, rüsten wir die Eurofighter wieder auf. Und ich glaube, dass man so eine Diskussion auch nicht abwürgen kann, indem man von vornherein sagt, am Schluss muss die Neutralität, so wie sie jetzt ist, ohnehin bleiben. Und daher glaube ich, ist es gut, wäre die Politik ja gut beraten, diese Debatte aktiv zu führen. Es ist ja auch keine Schwarz-Weiß-Debatte, dass man am Schluss sagt, es gibt nur die Neutralität und auf der anderen Seite nur den NATO-Beitritt. Da gibt es viele Schattierungen dazwischen, da gibt es Partnerschaften mit der NATO, wie es die Schweiz zum Beispiel jetzt im Augenblick auch andenkt. Und daher, glaube ich, ist diese Diskussion vielschichtig und sollte mutig, aber auch abwägend und, und intelligent geführt werden.
2: Wir werden sie auf jeden Fall führen, auch im Fall der Podcast und im Fall der Fernsehen, ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie den Falter lesen und den Falter abonnieren, dann erfahren Sie noch viel mehr. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
5: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.